0: Bonjour à vous et bienvenue sur le blog hygiène et sécurité alimentaire.fr. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter Olivier Serf. Commençons donc <rire> Donc bah, bah, comme pour tous les autres participants, bah, je souhaiterais un peu connaître votre parcours, ce que vous avez fait dans, dans la vie, enfin de manière assez, assez brève. Hein. Et ensuite je vous poserai des questions par rapport à, à ça. Quoi, en fait.
1: Alors, je suis un ingénieur agronome de Grignon qui a d'abord travaillé 30 ans à l'IDRA euh, en technologie des produits euh, laitiers mm
0: -hmm.
1: et en génie des procédés alimentaires. Et euh, ensuite, j'ai été recruté à l'école vétérinaire d'Alfort pour enseigner l'hygiène des
0: aliments,
1: euh, sachant qu'une euh, petite fraction des, des, des écoles vétérinaires choisissent. De poursuivre leurs études dans l'École euh, nationale des services vétérinaires qui se trouve près Lyon, mm -hmm. euh, de Lyon et qu'ils deviennent fonctionnaires soit de la, DG, de la DGL ou de ce qu'on appelle maintenant les DGPP.
0: D'accord. Et vous euh, leur enseignez quoi exactement comme euh, comme
1: J'ai des que... éléments on leur enseigne ce que c'est qu'un.
0: Une, les processus. Une, quelles
1: sont les bactéries euh, à redouter dans les aliments, qu'est-ce qu'on appelle une toxi-infection alimentaire collective, leur euh, fréquence, etc. Et ensuite, euh, comment les éviter, qu'est-ce que c'est que les bonnes pratiques d'hygiène, comment on installe les systèmes HACCP, ce genre de choses. D'accord. Et, euh, et puis voilà. D'accord. quels sont les principaux procédés pour euh, maîtriser les, les dangers micro
0: Voilà. Ok, très bien. Et euh, bah du coup, j'ai fait une petite recherche sur vous et j'ai vu que vous euh, faisiez partie des examinateurs pardon, sur, euh, pour évaluer les risques au niveau de l'FAO. Oui. C'est vrai
1: non, non, non.
0: Ah non, pardon. Ah, c'était pas vous alors. Ah, alors, attendez, non,
1: non. C est, c est, c est, tel que vous l'écrivez, c'est... Euh, plus que ce que je n'ai fait. J'ai participé à une consultation FAO-MS. L'historia monocytogénèse. Mais c'était ouais. une activité tout à fait ponctuelle, ça a duré quatre jours.
0: Ah, d'accord. Ah non, mais j'ai trouvé ça très intéressant et euh, très enrichissant comme, euh, comme euh, expérience. Du coup, j'aurais souhaité en parler. Euh...
1: Donc, elle, oui, allez. Alors, posez vos questions alors. alors
0: Est-ce que ça a été difficile de... par rapport à, à leur demande
1: Alors, attendez, je vous explique. Euh... Il y a quelques années, il y a 15 ans, à peu près, le... La FAE et l'OMS ont créé en commun une activité d'analyse de... des risques.
0: Mmh.
1: Et euh, le comité du Codex pour l'hygiène des aliments. Vous connaissez le fonctionnement du Codex Alimentarius
0: Je connais euh, en gros les principes, oui.
1: Donc, vous savez que le Codex Alimentarius prépare des normes, des recommandations, etc.,
0: oui, tout à fait, oui.
1: qui est publié dans un, dans un recueil qu'on appelle un codex. Mm -hmm. Et euh, pour préparer les textes, il y a des comités permanents, dont l'un s'appelle le Comité du Codex pour l'hygiène des aliments. D'accord. En approviation, on utilise la anglaise CCFH pour Food Hygiene. Et ensuite, ce comité, pour ses propres travaux, euh, à des groupes de travail. Je trouve que euh, j'ai participé à, à plusieurs euh, réunions plénières du Comité pour les Jeunes aliments et à plusieurs réunions de travail de plusieurs groupes de travail de ce Comité pour les Jeunes d'Aliments. Bon, ça c'est une chose. Mm -hmm. Alors, à un moment donné de son histoire, le CCFH à la demande de l'OMS a listé un certain nombre de couples danger-aliments, danger aliments mm -hmm. danger microbiologiques aliments pour lesquels il paraissait prioritaire de faire des appréciations quantitatives du risque. Alors, euh, ces appréciations quantitatives de risque ont été faites par des groupes d'experts. Mm -hmm. euh, donc, euh, l'IFAO ou l'OMS, ça dépend des fois, euh, annonce que l'on cherche des experts pour travailler sur un sujet, et puis des volontaires se présentent. Ils sont sélectionnés, il y a tout un processus de sélection, et un certain nombre d'autres sont retenus et convoqués à une réunion qui se tient pendant une semaine entière en général, mm -hmm. et puis qui se poursuit par un travail long et, et laborieux pour mm -hmm. arriver à la publication de, de documents très épais que vous pouvez télécharger gratuitement sur le mm -hmm. site du GEMRA. D'accord. Je ne connais pas le chiffre exact, mais il y a un peu plus d'une demi-douzaine oui d'applications de, quantitative de du risque qui ont été publiées, dont l'une sur l'historien de dans les aliments prêts à être consommés. Et j'ai fait partie de, du groupe de travail de cette...
0: De cette partie-là De cette partie-là. D'accord. Donc
1: les, les, les gens sont invités, ils arrivent à Rome à la FAO lundi matin, et puis, on leur explique qu'ils sont là pour travailler sur un sujet, mm -hmm. et ils se subdivisent en sous-groupe de, sous-groupe -sous de travail pour préparer le, le texte. À, à cette réunion arrive, euh, les gens arrivent avec déjà des travaux pré préliminaires que l'on apprécie, que l'on amuse, etc. Mm -hmm. Et puis, après un long processus, l'histoire de, dont je vous parle, l'histoire de Dans les aliments présents à être concernés, c'est après quatre ans.
0: D'accord, ah, ah oui. Quand
1: même. Oui, c'est un gros boulot <rire> Très un gros, gros boulot qui implique beaucoup de gens et beaucoup de, de négociations oh. entre les personnes parce que euh, c'est un travail d'expertise.
0: Ça veut dire que tout n'est pas connu et qu'il faut donc euh, faire des recherches, euh,
1: se et mettre d'accord sur ce qui semble le plus vraisemblable, etc. Mm -hmm. Vous voyez
0: oui, 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 tout à fait. C'est ma
1: seule contribution à, à une activité, donc d'accord soit
0: D'accord. J'ai trouvé ça très intéressant.
1: <rire> d'accord. Alors, euh... alors, allez continuez vos
0: questions. Alors, je vous laisse... Bon, je reviens plus sur votre travail actuel. Vous, vous êtes professeur, mais vous êtes aussi chercheur, n'est-ce pas
1: attendez. Euh, pour être précis, je ne suis plus professeur. Je suis à la retraite.
0: Ah, d'accord. Ok. Non, mais,
1: toujours, euh, mais néanmoins, toujours en activité. D'accord. Alors, j'enseigne uniquement en... en troisième cycle. D'accord. Euh, ou en perfectionnement, ou en formation permanente. Je n'enseigne plus aux élèves ce qu'on appelle la formation initiale, c'est-à-dire euh, au niveau licence, au niveau maîtrise.
0: Alors, euh, troisième cycle, formation permanente, c'est tout ce qui est master Non.
1: Non, les masters, ça fait partie du...
0: Oui, les, la formation initiale. initiale. Voilà, oui, c'est pour ça. Je, du coup, ça concerne qui C'est des, des gens qui sont déjà vétérinaires. Non, pas la,
1: la formation continue ou, ou le perfectionnement, oui, ce sont des, sont des gens qui sont des, déjà vétérinaires. Il, il existe un diplôme particulier aux écoles vétérinaires qui s'appelle un CEAV pour Certificat d'études approfondies vétérinaires. D'accord. est ouvert aux élèves de dernière année des écoles vétérinaires, aux vétérinaires qui ont déjà eu plusieurs années d'activité et à toute personne disposant d'un diplôme d'enseignement supérieur.
0: D'accord. Pour leur apprendre la, la gestion du risque.
1: Non, en l'occurrence, le CIVAV auquel je participe s'appelle euh, « Maîtrise de l'hygiène et la sécurité des produits alimentaires », un truc de ce genre. Je ne connais pas par cœur son titre. Il est organisé par les quatre écoles vétérinaires euh,
0: en collaboration. Ok, d'accord. Très bien. Et euh, bah, ces élèves est-ce qu'ils sont généralement, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est s'ils sont inspecteurs pour euh, la répression des enfin, les services vétérinaires euh, au niveau de la répression des fraudes
1: Alors, euh, non, les Français euh, qui appartiennent au services vétérinaire ont leur propre système de formation continue. Mm -hmm. Et je participe aussi à l'enseignement dans ce cadre. Donc au CEAV viennent des, des vétérinaires libéraux. Oui. Des gens qui veulent, par exemple, élargir leur clientèle en faisant de la consultance, en plus de leur consultation de santé animale. Et puis, des, des on a très souvent des fonctionnaires marocains.
0: C'est vrai que j'ai pu remarquer que sur mon blog, il y avait beaucoup de personnes marocains, algériens et puis ben tunisiens aussi, qui, euh, qui développaient beaucoup euh, cette thématique sur euh, la sécurité alimentaire, justement. Son alors, pris...
1: Pas la sécurité alimentaire, pas la sécurité des aliments.
0: Oui, pardon. Ah ben, parfait. Ben, Expliquez-nous euh, la différence entre hygiène alimentaire et hygiène des aliments, ainsi que pour la sécurité.
1: Oui, alors ça peut paraître parfaitement inutile, mais il y a toujours des vocabulaires spécialisés dans les. Dans les dès qu'on arrive à un certain degré de perfectionnement dans l'enseignement. Alors, mm -hmm. l'hygiène alimentaire, c'est quelque chose qui est très très ancien et qui est, qui est l'affaire des médecins. Ça veut dire, euh, c'est l'expression qui existait avant qu'on connaisse les mots diététique, ou nutrition, que, que ces disciplines-là prennent leur envol comme euh, discipline scientifique autonome. Donc l'hygiène alimentaire, alors, ça fait partie de l'hygiène de vie. Ça veut dire euh, manger ce qu'il faut, euh, faire de, euh, manger bouger, euh, mm -hmm. vous voyez, c'est ça, oui. c'est ça l'hygiène alimentaire. Il s'agit de l'alimentation de l'homme dans son ensemble, dans un cadre plus général d'hygiène. L'hygiène, c'est tout ce qui tourne autour de la santé de l'homme, étymologiquement.
0: D'accord. Alors,
1: c'est pour ça qu'on parle d'hygiène publique ou de santé publique, par exemple. Alors, c'est à peu près synonyme, hygiène publique et santé publique. Alors... Euh, L'hygiène des aliments, plus précisément, c'est l'étude de, de la prévention des, des troubles de la santé provoqués par euh, des aliments impropres à la consommation, tout simplement. Oui. Alors, ensuite, tu... Sécurité alimentaire et sécurité des aliments, euh, ça provient d'une mauvaise traduction de l'anglais. D'accord. Parce qu'en anglais, il y a deux mots. Un, c'est « security » qu'il faut traduire en français par sûreté, mm -hmm. et l'autre qui est safety, qu'il faut traduire en français par sécurité. C'est deux faux amis. Ouais. Alors, on, on parle de. En français, on ouais. parle de sûreté quand on parle des systèmes, quand on s'occupe du bon fonctionnement des systèmes, et de, des ensembles. Par exemple, la, la sûreté nationale, ce sont les services du ministère de l'Intérieur qui veillent au bon ordre en France. Mm -hmm de la sûreté nationale s'intéresse à la sécurité des citoyens, et là, on s'intéresse donc aux individus. Donc, de la même façon, la sécurité, on devrait dire la sûreté alimentaire.
0: Oui, hein? ouais,
1: du coup, ouais. on, on dit la sécurité alimentaire, c'est ce qui concerne l'approvisionnement en quantité et en qualité.
0: D'accord.
1: Et la sécurité des aliments, c'est veiller à ce que chaque aliment soit ouais. euh, sans danger. Alors, pour, pour matérialiser les choses, qui s'intéresse à fournir des aliments euh, en quantité convenable et en qualité convenable à l'homme au plan mondial C'est la FAO. Oui. Et qui s'intéresse à la sécurité des aliments veillez à ce que les aliments ne provoquent pas de maladies.
0: Voilà, ben, c'est parfait. Vous pouvez nous, nous parler de l'ANCES. De, de l'ANCES. Euh, oui.
1: On prononce l'ANCES. D'accord. Donc, okay. c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et ça résulte de la fusion de l'AFSA, Agence française de sécurité sanitaire des aliments, mm
0: -hmm.
1: et de l'ACET, Agence française de sécurité sanitaire dans la, de l'environnement et du travail.
0: D'accord.
1: Alors, si je veux en parler, c'est parce que j'observe que très très souvent, on écrit, l'ANSES a décidé que. Oui. Or, l'ANSES ne décide jamais rien. D'accord. Ah. Qui décide bah, qui... Ce sont les ministères chargés de la santé publique et des différents aspects de la santé publique. Donc, les décisions sont prises par le ministère de la santé, par le ministère de l'environnement ou par le ministère de l'agriculture.
0: D'accord, mais l'ANSES oriente quand même leurs décisions.
1: L'ANSES donne des avis en réponse à des questions. D'accord. Donc, l'ONCES est obligatoirement consulté pour un certain nombre de textes réglementaires, des arrêtés ou des décrets, avant l'apparition de ces textes. Et en plus, l'ONCES fait des travaux euh, qui ne conduisent pas nécessairement à des décisions par les pouvoirs publics et les publie également sous forme d'avis ou sous forme de rapport de groupe de travail.
0: Oui, tout à fait. Enfin, J'ai déjà vu pas mal d'avis.
1: Le, il sort des avis tous les jours de l'ANSES. Je ne connais pas le nombre d'avis par an, mais c'est plusieurs centaines. Il y a une vingtaine de comités d'experts. Ces comités d'experts, à leur tour, confient du, du travail à des rapporteurs ou à des groupes de travail. Et après travail des rapporteurs ou des groupes de travail, les comités d'experts euh, publient leur, leur rapport qui est ensuite transformé soit en avis de l'ANSES avec signature de son directeur général soit euh, publié sous forme de rapport que vous pouvez trouver tout, tout ça est, est disponible sur le site web
0: de l'ANSES. Que, mm -hmm. oui, si que vous avez l'occasion de le suivre. Oui j'y vais de temps en temps euh, et c'est vrai que c'est très fourni. Très intéressant surtout au niveau des micro-organismes pathogènes.
1: Voilà. Alors moi je fais pas partie du comité d'experts spécialisés qui s'appelait jusqu'à présent Microbiologie, et qui s'appelle dorénavant Évaluation des risques biologiques dans les aliments, en abrégé bio risque. D'accord. Et donc je vais assurer la présidence pendant les trois prochaines années.
0: D'accord, ouais, très bien, c'est parti.
1: Donc, donc surtout ce que, ce, que je fais, je, ce que je souhaite que vous fassiez comme message,
0: mm -hmm. ça ne
1: présente aucune urgence, hein, mais si l'occasion se présente,
0: mm -hmm.
1: essayez de bien faire comprendre à, à vos lecteurs que l'ancêtre ne donne que des avis. D'accord. Des avis qui résultent d'une expertise. Et je vous ai expliqué que l'expertise. Alors, on nous pose des questions et parfois la réponse est archi connue. On se contente de, de la de l'exprimer de façon aussi claire que possible pour des, des gens des ministères qui ne sont pas des. qui ont une formation scientifique, mais qui n'en pas de. qui connaissent pas toutes les finesses que connaissent mm. les gens des laboratoires. Et puis, euh, parfois, on nous pose des questions où la réponse n'est pas claire. Et euh, bah, il faut trouver un, un consensus, euh, quelle est la meilleure euh, manière d'envisager les choses, sachant ce qu'on sait, et sachant ce qu'on ne sait pas. Vous voyez oui, Les, les réponses ne sont pas toujours
0: euh, Défin, oui.
1: absolument euh, blanches ou noires.
0: Tout à fait, oui, je comprends. Par en, rapport à en, la recherche en, en, qui n'est pas voilà, totalement... En
1: est si on fait de la recherche, c'est bien parce que tout n'est pas connu.
0: Oui, tout à fait.
1: Sinon, il n'y aurait pas de chercheur.
0: <rire> tout à fait.
1: Voilà, donc, puisque tout n'est pas connu, mais qu'il faut quand même donner une réponse et qu'il faut quand même aider l'administration à prendre des décisions, il faut arriver à des avis. Alors, jusqu'à présent, dans notre euh, comité, que je fréquente depuis qu'il a été créé, euh, il n'y a eu qu'un seul avis minoritaire, une seule fois. Mais euh, quand il y a des avis minoritaires, des gens qui refuse absolument d'endosser de, l'avis des autres, ouais. euh, on, on est fortement invité à le faire savoir.
0: D'accord. Donc finalement, l'NCE pose des plus, avis, mais on n'est pas obligé de les suivre. Bon, même si, bien le, sûr... Le ministère
1: ne il... les suit pas toujours. Ah, d'accord. Je vais vous donner un exemple qui me, que j'ai à cœur. Vous savez qu'en France, on trouve de plus en plus de distributeurs automatiques de lait cru. J'ai déjà vu ça
0: oui, oui, enfin, j'ai jamais vu, mais j'en ai déjà entendu parler.
1: Alors, l'Italie est très très en avance là-dessus. Et en Italie, sur les distributeurs de lait cru, c'est marqué « faire bouillir ». Et à l'époque c'était encore là, ça avait demandé que la même mention figure sur les distributeurs de lait cru. « Bouillir le lait, faire bouillir le lait, avant de le consommer mm ». -hmm. Et bien, là, cet été, un décret est apparu sur euh, l'équitage des produits et il y a un paragraphe sur les distributeurs de lait, et il n'est pas demandé de faire apparaître cette mention. Donc le, okay. les pouvoirs publics ne suivent pas nécessairement les avis de l'ANSES.
0: Oui, tout à fait, ah, d'accord.
1: Dans le cas présent, croyez-moi, je le déplore.
0: Oui, parce qu'effectivement, s'il y a un problème, c'était clair. Voilà. Alors, une dernière question avant de terminer cette, cette interview. Vos projets d'avenir, à part celui d'être président
1: ouais, Vous savez, je, je suis un vieux monsieur. Alors c est, c est, je, trois, trois ans, là, c'est bien comme raison. Oui, oui. Alors, vous me disiez, je, après avoir été chercheur, j'étais en, enseignant-chercheur, oui. Les, les, c'est comme ça qu'on appelle les professeurs de l'enseignement supérieur. Oui. Hein. Leur statut officiel, c'est enseignant-chercheur. D'accord. Parce que. Ça. Ils ne se contentent pas d'enseigner, ils font aussi de la
0: recherche. De la recherche, oui, ça je sais. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc ça fait partie de leur mission obligatoire. Mm -hmm. Et euh, donc moi je continue de faire de la recherche après avoir quitté les draps, Et je continue de participer à la publication d'articles scientifiques.
0: D'accord, c'est motivant, moi j'aime bien ça. Pardon, pas... qu'est-ce que tu dis Je dis c'est très motivant, c'est très enrichissant comme, comme métier.
1: Bien, vous savez
0: tout. Bah, C'est parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas pour, Bien, le, pour cette interview. C'était très enrichissant. Alors, je tiens une nouvelle fois à remercier Olivier pour cette interview. Alors, cher lecteur du blog, dites-moi si cette interview vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur hygiène sécurité alimentaire.fr Le blog sur l'hygiène des animaux pour la restauration.